0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Cordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin.
1: Wie stellen Sie sich eigentlich Ihre ideale Beziehung vor?
0: Also in meiner idealen Beziehungsvorstellung habe ich einen Partner, wir lieben uns, wir haben Kinder, die Kinder spielen im Garten und lachen, wir haben ein Häuschen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und Bernardina liegt auf der Treppe vorm Haus und ich freue mich, wenn mein Partner nach Hause kommt, ich begrüße ihn, ähm, es ist einfach total schön, total romantisch. Ähm, ja, und wir sind einfach glücklich miteinander.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Cordes und arbeite zusammen mit meiner Kollegin Bettina Utzler seit 2006 als Paar- und Sexualtherapeut am Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
0: Hallo, ich bin Bettina Utzler und in unserem Podcast beziehungsweise Sex stellen wir paar- und sexualtherapeutische Themen praxisnah vor. In der heutigen Folge geht es um Schatten und
1: Tabus. Wer kennt es nicht, wir haben alle unsere Ideale, so wie in dem Beispiel gerade geschildert, ja, haben wir Vorstellungen dafür oder davon, wie es laufen sollte in Beziehungen. Ja. Viele wünschen sich Harmonie, ja, wünschen sich den Bernardina hinten auf dem, aber im Garten liegend und so weiter. Was darin nicht vorkommt meistens ist, dass bernardina krank werden können, ja, ziemlich groß sind, viel Geld verschlingen, indem sie viel essen, man dafür arbeiten muss, dass Kinder unter Umständen krank werden können, man viel Stress hat, auch die verschiedenen Rollen in einer Beziehung unter einen Hut zu bringen. Und dass es auch ganz schön anstrengend sein kann, eine Harmonie dauerhaft in einer, äh, in einer Liebesbeziehung zu fundieren. In diesem Ideal kommen auch ganz
0: gängige Themen nicht vor, wie Streit über Geld, Streit über die Erziehung, sexuelle Probleme, keine Lust aufeinander.
1: Oder auch, dass wir hin und wieder einfach so unter Spannung stehen, dass wir unseren Partner einfach manchmal nicht ertragen können und ihn einfach auch äh, kurzzeitig mal loswerden wollen.
0: Und je größer dieses Idealbild in uns ist, wie eine tolle, harmonische, super Beziehung ähm, aussehen sollte, desto weniger dürfen Aspekte äh, wahrgenommen werden, die nicht in dieses Idealbild reinpassen. Und desto mehr drängen die sich aber mit der Zeit auf. Wir haben in der letzten Folge ähm, schon von Carl Gustav Jung gesprochen, der ein bestimmtes Menschenbild ähm, entwickelt hat. Und Carl Gustav Jung sagt, dass wir alle ein Idealbild und ein Ideal selbst haben, also von uns selber, aber auch von Beziehungen zum Beispiel oder auch vom Partner. Und dass je höher dieses Ideal ist und in dieses Ideal fallen alle Eigenschaften und ähm, Verhaltensweisen und Gefühle rein, die wir als mh, sozial annehmbar, akzeptabel oder die auch in unserem Wertesystem als positiv gewertet werden und alles, alle Gefühle... Ähm Handlungen, ähm, Charaktereigenschaften und so weiter, die wir als negativ bewerten, die werden verdrängt in den Schatten und zeigen sich dann, do dann dort häufig zum Beispiel im Bett als sexuelle Störung.
1: Ich finde eine Metapher dabei total hilfreich, wenn wir uns nämlich vorstellen, dass immer dann, wenn du irgendwas in die Sonne stellst, das kann man leicht nachvollziehen finde ich, dazu muss man ja nicht unbedingt einen großen theoretischen Hintergrund haben, stell irgendwas in die Sonne und es wirft immer einen Schatten. Und die Grundidee auch in der tiefen Psychologie und die teilen wir auch in unserer Arbeit, die Grundidee dabei ist, dass wir den Schatten nicht loswerden. Das heißt, der Schatten verändert sich vielleicht, wenn du das Ding in der Sonne mal ein bisschen anders umstellst, dann kann das sein, der Schatten wird in eine andere Richtung geworfen, aber der Schatten hängt maßgeblich auch vom Ideal ab und wir werden den einfach nicht los. Wir können nicht irgendwie sagen, ja, das will ich nicht mehr, das soll weg. Ja, ähm, alles, was wir in dem Falle exkommunizieren, heißt sprachlich aus, auch ausgrenzen aus der Beziehung, zeigt sich uns irgendwo wieder an irgendeiner Stelle. Das ist die Erkenntnis, der wir in Paar- und Sexualtherapie folgen.
0: Und um das ein bisschen plastischer zu machen… Stell dir vor, du hast ein Idealbild von dir selber, wo du sagst, okay, in Beziehung, ich bin immer verständnisvoll, ich bin, das gehört einfach zum, zum guten Partner oder zu einer guten Partnerin, ich bin immer verständnisvoll, ich habe immer ein offenes Ohr, ähm, ich bin immer sanft, ähm, ich, ich kläre Konflikte ohne aggressiv zu werden, ähm, ich, ich, ich höre gern zu und so weiter. Also du hast ein sehr hohes Ideal, was natürlich auch anstrengend ist, das zu erfüllen. Und dann, ähm, was weiß ich, weißt du, kennst du die Wünsche deines Partners und komischerweise erfüllst du die tiefsten Wünsche nicht. So Und das machst du, obwohl du ja eigentlich genau zuhörst und zugewandt bist und nur möchtest, dass es deinem Partner oder deiner Partnerin gut geht, aber ähm, Genau, aber das, das was, was, was er vielleicht braucht, also tatsächlich braucht, sagen wir mal, er, er oder sie, ähm, ähm, du weißt, dass er oder sie ab und zu mal hören muss, ähm, hey, schön, dass du da bist oder du hast irgendwas gut gemacht oder dass du irgendwie ein bisschen Anerkennung oder Bestätigung gibst oder mal ein Kompliment machst und genau diese Dinge unterlässt du und ähm, und das ist der so so sogenannte Schatten.
1: Jede Beziehung ähm, führt auch dazu, dass wir Spannung aufbauen. Und das haben wir ja meistens nicht gelernt, wir müssen uns anpassen und in der Regel äh, haben wir auch nicht gelernt, diese Widersprüche in uns irgendwie damit umzugehen. Das heißt, äh, die meisten ähm, haben so, bauen Spannung auf in Beziehungen. weil sie denken, sie müssen sich in einer bestimmten Weise verhalten, sie müssen den anderen bestätigen, sie müssen dem nach, Mund, nach dem Mund reden, sie müssen sich zurücknehmen und so weiter und so fort. Und diese Spannung müssen wir ja irgendwie, irgendwie müssen wir mit denen umgehen, das ist, finde ich, fast natürlich so, und eine gute Variante wäre natürlich, das ist eine unserer Lösungen, wenn das Ganze im Bett stattfinden könnte, dann könntest du durchaus auch Spannungen loswerden. Ja, Aber in der Regel ist das Leuten ja nicht zugänglich, weil sie gar nicht mitkriegen, dass sie überhaupt Spannung aufbauen. Ja, und diese Spannungen führen manchmal zu Aggressionen. Und diese Aggression, wenn sie nicht passen, wenn sie nicht in die Beziehung passen, ja, müssen ja irgendwo hin. Das ist ja auch kinetische Energie.
0: Ja, und also wenn wir das jetzt nochmal aufs Bett übertragen... Stell dir vor, du, dein Ideal, also das Ideal von einem guten Liebhaber, einer guten Liebhaberin ist, du bist auf gar keinen Fall egoistisch im Bett, sondern du kümmerst dich auf jeden Fall ganz liebevoll auch um deinen Partner oder um deine Partnerin und nimmst dir das sozusagen vor und machst das auch bis zu einem gewissen Grad und dann erreichst du aber die Grenze, wo sich sozusagen der Schatten zeigt und plötzlich, also bei Männern kann das sein, plötzlich kommen sie und komischerweise immer gerade kurz bevor es der Frau anfängt richtig gut zu gefallen oder auch bei, bei, bei Frauen, ne, sie merken so, da öffnet sich was und plötzlich drehst du dich weg und hast keine Lust mehr und, oder brichst ab so in einem Moment, wo es eigentlich für den anderen gerade schön ist und da zeigen sich solche Schattenthemen, solche unbewussten Aggressionen Trotz ist ein Gefühl, das ähm, im Schattenbereich verankert ist
1: ja, einige haben ja so auch Ideen von Schatten, das legt der Begriff ja auch nahe, so das Dunkle oder ja, so Aggression, Wut, Verachtung oder irgendwie auch Ekel. Ja. Das kommt häufig auch vor in unserer Praxis, dass gerade diese Dinge natürlich nicht mit unserem Beziehungsideal zusammenpassen, weil wir denken, ich kann auch meinen Partner nicht auch wütend auf den sein. Ich kann ja nicht auch Rachegefühle haben oder sowas. Ja? Aber es gibt auch eine andere Seite, das finde ich auch spannend. Äh, manchmal haben wir auch Paare, bei denen ist die Liebe eher oder die Zuwendung verschattet. Ja, das kann dann zum Beispiel sein, dass die beständig streiten und sich eigentlich auch in ihrer Beziehung beständig deutlich machen, dass sie nicht stimmen, ja, als wenn das quasi das Ideal ist, der Normalzustand. Und der Schatten ist, dass beide sich eigentlich äh, vorenthalten, dass sie sich auch hin und wieder mal sagen, dass sie sich lieben, ja, dass sie sich gerne oder, oder dass, sie, dass sie sich mögen, dass sie sich vielleicht begehren. Ja. Das ist meistens, das ist in dem Fall verschattet.
0: Ja, das ist sowieso so ein Thema, das wir ganz häufig haben, dass sich Paare tatsächlich genau diese Art von Anerkennung und Bestätigung, ob sie das jetzt auf einer körperlichen Ebene sich verweigern oder auf einer verbalen Ebene sich verweigern, aber dass sie ganz genau merken, wie der Partner sozusagen äh, äh, darbt und leidet und eigentlich mal hören muss irgendwie, dass er, dass er, dass er, dass er oder sie geliebt wird. Und genau das sagen sie nicht, tun vielleicht so, als ob sie es nicht mitkriegen, aber wir wissen oder wir haben die Erfahrung, dass sie es ganz genau mitkriegen.
1: Da stecken natürlich, um mal auch wieder auf unsere letzte Folge zurückzukommen, Erfahrungen dahinter, sowas lernt man, sowas verinnerlicht man natürlich in Beziehungsgeschichten, man lernt vielleicht, dass Liebe oder Liebe zu äußern oder Anziehung deutlich zu machen dazu führt, dass man einkassiert wird, ja, die Autonomie verliert und so lernt man natürlich auch zu sagen, oh Gott, ich bin lieber vorsichtig, bevor ich jemandem sage, ich liebe dich oder bevor ich mich auf jemanden beziehe, dauerhaft beziehe, mich verbindlich zeige. Ja, halte ich mich lieber vage. Ja. Also das sind Dinge, die haben wir uns auch hier wieder niemals ausgesucht. Das ist keine bewusste Entscheidung, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt mein Ideal, dem folge ich wie so einer Firmenphilosophie. Und dann gibt es so ähm, kleine Schattenbereiche. Nein, beides ist Teil von verinnerlichten Beziehungsmustern, die wir in der Regel sehr früh uns, uns auch, äh, ja, die wir sehr früh verinnerlichen und zu unserem eigenen machen. Und
0: um mal kurz ein bisschen aus unserer Fortbildung zu plaudern, einfach weil das ist auch so ein Modul, das heißt Schatten und Tabu und da haben wir eigentlich immer eine sehr berührende Sequenz, wo sich die Männer zusammensetzen, beziehungsweise die Menschen, die Frauen lieben, die sich als männlich definieren. Und ähm, die Frauen sich zusammensetzen, vielleicht an der Stelle, äh, wir haben viele Beispiele aus dem heterosexuellen Bereich, aber ähm, sowohl unsere Fortbildung als auch der Podcast, es ist für alle sexuellen Orientierungen und ähm, da haben wir, wir haben so eine Übung in unserer Fortbildung, wo sich sozusagen zwei Kreise bilden und die Menschen sich darüber austauschen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mal so ganz unter uns, was habe ich eigentlich schon anderen, die mir nahe standen, angetan in dem Wissen, dass ich sie darüber entweder klein halte oder vielleicht sogar demütige. Oder ähm, wo ich einfach wusste, das, was ich jetzt gerade mache, ist so eine richtig miese Nummer. Das ist fast schon sadistisch. Und dann tauschen wir uns darüber aus. Und je mehr die Menschen mitkriegen, okay, es, also jeder hat diese dunklen Bereiche in sich, wo er aus Rache heraus oder aus Ohnmacht heraus sich plötzlich aufschwingt und, ähm, und in, in so, so machtgetrieben den anderen sozusagen klein machen möchte. Und am Ende lösen wir die Kreise auf und setzen uns in Reihen gegenüber und erzielen uns das. Und ähm, das ist sehr berührend, weil das sind natürlich keine schönen Geschichten. Gleichzeitig ist es sehr erleichternd zu sehen, okay, ich bin nicht alleine damit, ich bin nicht der einzigste Arsch hier auf der Welt, der, 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 der solche Dinge schon gemacht hat oder auch in Beziehungen noch macht. Und das verbindet irgendwie. Und ähm, wir kommen nicht drum rum. Wir können diesen Schatten nicht aus dem Weg gehen. Wir können sie uns nur bewusst machen und ähm, über die Bewusstwerdung von diesen racheorientierten und machtorientierten Anteilen in uns lernen, sie besser unter Kontrolle zu bekommen und zu integrieren.
1: Ja und du sagtest dunkel, ähm, vielleicht nochmal so eine, so, um das auch nochmal metaphorisch zu machen. Dunkel heißt auch deswegen, weil wir wenig Licht drauf lenken, heißt wenig Bewusstheit. Und das ist ja das Spannende, wenn wir das einfach mit einbeziehen und sagen, ja auch der Schatten gehört zu uns. Da wo ich zum Beispiel einen Partner, eine Partnerin überhöhe, habe ich häufig auch die andere Seite, nämlich wo ich gerne mal am Hocker, äh, am Hocker, den ich vorher errichtet habe oder am Sockel sägen möchte. Ja, die Dinge gehören, wenn du genau nachguckst, manchmal so in uns zusammen. Ja, wir ähm, haben Ideale, die uns teilweise ziemlich belasten, wenn ich zum Beispiel allein mir mal vorstelle, was ich eigentlich so für Idealvorstellungen über mich selber habe äh, und wenn die wirklich auch so eins zu eins äh, in mir wirken würden, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie vor Überforderung eingehen. Ja? so Und da wir eben diese Ideale auch nie hinterfragt haben in der Regel, ja, wie möchtest du sein zum Beispiel als Liebhaberin, als Liebhaber, wie möchtest du sein in deiner Rolle in der Welt, ja, wie möchtest du ein eigentlich leben. Was soll dir wichtig sein? Ja, wirken natürlich die Ideale, die wir aus Hollywood beziehen, aus unserer Familie beziehen, und manchmal müssen wir uns dann gleichzeitig auch dagegen wehren. Und das Wehren ist, ja, jetzt könnte man es bewerten, eigentlich ja auch ein ganz guter, auch ein, oder ein Akt von Rebellion manchmal, ja.
0: Ja, und du musst dir vorstellen, also ich, wir sind der Überzeugung, dass ähm, kaum einer heute erwachsen wird, ohne Verletzungen davon zu tragen, manche natürlich viel schwerwiegender wie andere, aber wir gehen jetzt mal davon aus, auch vor allen Dingen Menschen, die sich im therapeutischen Bereich tummeln, also egal, ob du jetzt Therapie aufsuchst oder selber Therapeutin werden möchtest, dass die irgendwie auch mit, mit schwierigen Erfahrungen zu tun hatten, sonst hast du in der Regel gar keine Lust, dich so tiefgehend mit den Themen zu beschäftigen. Also gehen wir davon aus, dass du in deiner Kindheit Verletzungen mitgenommen hast von deinen Eltern und dass sich da Gefühle, die du vielleicht damals auch nicht wirklich ausdrücken konntest, dass du die mit dir rumträgst. Und sozusagen auch, wenn die dann wieder aktiviert werden, also wenn eine Beziehung tiefer wird, du tatsächlich auch mit so ganz alten Rachegefühlen in Kontakt kommen kannst, die natürlich nicht bewusst sind. Und die zeigen sich dann häufig im Bett, um da vielleicht mal nochmal ein Beispiel zu nehmen, das auch ganz gut in dieses Ideal- und Schattenbeispiel reinpasst. Ähm, ich hatte eine Klientin, die, ähm, die meinte, äh, sie kommt nicht zum Orgasmus und dass ihr Freund sich jetzt dann trennt, wenn sie da nicht mal was dagegen unternimmt und so. Und ähm, genau, und, äh, also, sie, es war, also war ja Anliegen so, sie möchte gerne gern einen Orgasmus bekommen, weil sie möchte nicht, dass ihr Freund sich trennt. Und ähm, dann haben wir uns so die Beziehung angeguckt und dann ist klar geworden, dass sie unfassbar viel für ihn macht. Also sie hat viel von seinem Alltag geregelt. Sie selber war ähm, auch 40 Stunden trotzdem am Arbeiten und ähm, hat sich aber einfach so weitestgehend darum gekümmert, dass die Beziehung läuft. Und sie kam dann relativ schnell selber an den Punkt, dass sie gesagt hat, ich gebe ihm alles, aber das gebe ich ihm nicht. Das bekommt er nicht. Das ist meins. hat sich dann herausgestellt, dass sie eine Art und Weise hat, sich selber zum Orgasmus zu bringen, die sie auch gerne praktiziert und die sie auch viel praktiziert, ähm, die sie, mit dem sie, wo sie aber nicht mit ihm darüber jemals kommuniziert hat, also ihm da vielleicht auch gesagt hätte, wie es sozusagen funktioniert. Und ähm, genau, die hat sehr stark dieses Idealbild gehabt, okay, ich muss mich halt irgendwie um alles kümmern, sonst geht er irgendwie. Aber ein Orgasmus das, das, das gebe ich ihm nicht..
1: Mhm. Ja In Paartherapie haben wir auch manchmal das Phänomen, dass ähm, der Schatten quasi, dass die Leute mit dem eigenen Schatten äh, eine Beziehung führen. <lacht> ja? In der tiefen Psychologie spricht man auch von, von Schattenverschreibung. Das heißt quasi ich suche mir einen Partner, eine Partnerin, auf die ich all das übertrage, was ich an mir selbst nicht wahrhaben möchte. Ja, das heißt, ich selber bin zwar harmonischer Typ, ich liebe es, wenn ich in Ruhe gelassen werde, aber habe spannenderweise immer mit irgendwie Partnerinnen oder Partnern zu tun, die mich nerven, die wütend sind, die aggressiv sind. Ja, spannenderweise, obwohl ich ein ganz friedlebender Mensch bin, treffe ich immer aggressive Menschen, ja, die irgendwann dann sauer werden. Und das ist natürlich für uns in der Arbeit äh, ein ganz wichtiger Punkt nämlich den Schatten zurückzugewinnen oder Menschen zu helfen, zu erkennen, dass sie selbst Menschen auch, also ihre Partnerinnen und Partner auch in diese Schattenrolle hineindrängen. Ja? Weil damit sich diese, diese auch Dynamik, die dadurch entsteht, ausdrücken kann.
0: In unserer Sexualtherapie Versuchen wir diese Schattenbereiche zu betreten, das sind häufig auch Tabubereiche, also das, die lassen sich immer dann erkennen, wenn so ein Schweigen herrscht, hat manchmal Paare vor sich sitzen oder auch Einzelklienten, wo, wo so ein großes, aber reich angefülltes Schweigen in der Luft liegt, dann wissen wir schon so, uh, da wird es irgendwie, da wird es emotional, da wird es heiß, da ist eine Tabuzone und diese Tabuzonen, wo sich die Schatten tummeln, so könnte man das sagen, die liegen vor allen Dingen in dem Bereich, wo es keinen Konsens gibt zwischen zwei Menschen. Also zwei Menschen definieren sich auf das, was in Ordnung ist, sexuell, im Alltag, in der Beziehung. Und alles, was außerhalb dieses Konsens, dieser Konsenswirklichkeit auch noch besteht, das ist häufig der Bereich der Fantasien oder auch eben der Bereich der aggressiven Regung, der... Mh, ähm, Fluchtgedanken oder also all das, was einfach nicht in die Konsensbeziehung passt, ähm, das bewegt sich im, 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 im Bereich des Ich, das was ich möchte und ähm, diese Tabuzonen, die versuchen wir vorsichtig zu betreten.
1: Diese Konsensbereiche, ähm, die sind wie so unbewusste Verträge, die wir geschlossen haben, ohne zu wissen, dass wir sie geschlossen haben. Man spricht sich ja in der Regel nicht drüber ab und sagt, ja, was wollen wir eigentlich leben, was ist unser Ideal und was ist das, was wir nicht haben wollen, sondern in der Regel sind die Dinger frei Haus mit, mitgeliefert, bedeutet, wir haben äh, treffen uns in der Beziehung und dann entwickeln sich plötzlich so Bereiche, über die wir sprechen und dann entwickeln sich manchmal auch Bereiche, die wir eben ausklammern und wenn wir nicht aufpassen, will ich jetzt nicht sagen, aber wenn wir quasi relativ unbewusst sind, dann werden die Dinge so ein Eigenleben führen, ja? Und so kann das dann passieren zum Beispiel, dass Menschen ähm, ja, eine angeblich verbindliche Beziehung führen ja, und dann auch sagen, Mensch, wir heiraten oder wir, wir verpflichten uns auch ähm, auf Jahre zusammen zu bleiben. Und zufälligerweise führt dann äh, einer von beiden oder auch beide dann noch, trotzdem noch so ein Eigenleben, in dem er beispielsweise noch einen Seitensprung oder so eine Nebenaffäre da begonnen hat oder regelmäßig in, in so in Ausflüge in die Rotlichtszene unternimmt oder sonst was.
0: Wir haben ein Beispiel nochmal von einem Paar, mit denen wir vor vielen Jahren gearbeitet haben und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass wenn es gelingt, die Tabuzonen zu betreten, dass das, eine hohe, dass das ein hohes Veränderungspotenzial mit sich bringen kann. Also die Bereiche, vielleicht fragt ihr euch einfach auch selber, wenn ihr in Beziehung seid oder in Beziehung wart oder auch in Beziehung zu Freundinnen. Kann auch sein, dass zu Freundinnen, zu Freunden, ähm, zu Verwandten schaut nach. Also Tabuzonen können sich in jeder emotional verbindlichen Beziehung entwickeln oder du kannst sie auch in dir entwickeln. Kann auch sein, dass du sagst, oh, ich habe für mich ganz alleine Bereiche, über die ich mit niemandem spreche. Auch das sind Tabuzonen. Wir hatten ein paar in, in Therapie, ähm, die hatten, soweit ist schon lange her, aber die hatten auch irgendwie keinen Sex und kamen deswegen. Und ähm, er hat irgendwie Pornos geguckt und hat sich ähm, da seine sexuelle Befriedigung geholt. Sie hatte irgendwelche Seitensprünge und Affären. Und dann kamen die und haben gesagt: Ja, zwischen uns läuft es halt nicht mehr. Ähm, was, was sollen wir tun? Und in der dritten Sitzung war das, ne? ähm, saßen die voreinander. Also, wir haben die so in die Augen gucken lassen. Und dann war irgendwie so Stille im Raum und plötzlich sagt sie, du weißt du was, ich glaube, ich liebe dich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich, du, wir sind uns echt fremd geworden und ich glaube, ich, glaub, ich liebe dich nicht mehr. Und es ist ihr wirklich schwer gefallen, das zu sagen. Das hat man gesehen. Und dann hat er das auf sich wirken lassen und hat geantwortet, weißt du was, ich weiß auch nicht, ob ich dich noch liebe. Ich weiß auch nicht mehr, wer du bist. Du hast recht, wir sind uns fremd geworden.
1: Totale Distanz. Ja, er beschrieb das auch, dass, dass beide mittlerweile flossen bei beiden die Tränen. Ja, sie guckten sich an, das war wirklich ja, eine schlimme Stimmung, könnte man sagen. Ja, wir haben uns dann, wir machen das meistens, dass wir uns am Ende der Sitzung nochmal zurückziehen, haben uns besprochen und uns auch überlegt, sag mal, können wir die so gehen lassen? Und wir haben uns dazu entschieden, zu sagen, ja, das ist Teil deren aktueller Wahrheit. Ja, das muss ausgesprochen werden. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie äh, auf Zwang versuchen, die irgendwie wieder in gute Stimmung zu bringen oder sowas, sondern wir haben gesagt, ja, das ist äh, etwas, was beide jetzt aushalten müssen. Das ist genau der bisher verschattete Bereich, ja, wo beide hoffnungslos sind, ja, wo beide daran zweifeln, wo beide nichts mehr spüren und fast depressiv sind und sich eigentlich schon fast innerlich verabschiedet haben.
0: Ja, und dann ähm, kam die wieder. Also es war zwar nicht das Ende der Beziehung, sondern die kamen dann wieder. Und dann haben wir uns natürlich erstmal erzählen lassen, wie es denn war, was denn passiert ist seit der letzten Sitzung, wie das nachgewirkt hat und so. Und dann hat sie erzählt, ja, also sie dachte, das war's. So, jetzt hat sie das Schlimmste ausgesprochen. Sie meinte, sie hat, eigentlich schleppt sie das schon echt lange mit sich rum, diese Frage. Aber sie dachte immer, wenn sie das sagt, dann ist es vorbei. Ähm, und dann hat sie erzählt, auf dem Weg zum Auto ähm, hatte ihr eine Zigarette angeboten, hat sie erst mal gewundert, dann hat er ihr die Autotüre aufgehalten, hat sie noch mehr gewundert, dann sind sie schweigend nach Hause gefahren, zu Hause hat sie sich aufs Sofa gelegt und eigentlich so ohne Worte hat er sich dann zu ihr gelegt und die haben angefangen zu schmusen und dann hatten die tatsächlich auch Sex und haben gesagt, das war eins der schönsten Male, die wir Sex hatten, so total innig, total intim, total verbunden ähm ja und die konnten die also und dann haben wir, dann haben wir noch mal gefragt, was denkt ihr denn woher das kam? und dann hat er gesagt, ja, ähm, als du das ausgesprochen hast, habe ich gemerkt, wow, ich fange an wieder Respekt vor dir zu empfinden, weil du etwas aussprichst, was dir was ich schon lange gespürt habe und wo ich immer dachte, du hältst mich wahrscheinlich für zu schwach, dass ich das aushalten könnte oder so. Also dass ich das nicht aushalten könnte. Ich habe gemerkt, da hat es richtig so eine Türe in mir
1: aufgegangen. Ja und diese Tür hat dazu geführt, dass eben nicht nur die Traurigkeit ähm, aufkommt, ja sondern mit Traurigkeit sind alle möglichen Gefühle verbunden. Ohne Trauer kann auch keine Freude entstehen, ja? wenn quasi die Emotionen innerlich stocken und eigentlich keiner mehr irgendwas sagt und beide alles deckeln, was da ist, ja, dann ist eher ähm, äh, bedrückendes Schweigen da und wenn dann, in, so wie, wie in dem Fall, was sehr berührend ist, wir ja, äh, zehren immer davon, von diesem Beispiel auch, weil das auch äh, Teil unserer Arbeit ist und auch unsere Arbeit ganz gut deutlich macht, ja, wenn dann Quasi der Knotenplatz und plötzlich die Wahrheit, die eigentliche Wahrheit zwischen beiden sich zeigen kann oder die, die momentane Wahrheit und die Traurigkeit Platz finden kann, vielleicht die Wut, die innere Hilflosigkeit, ja dann kommt alles mögliche wieder mit, nämlich auch dann in dem Fall die Sensitivität, die Sinnlichkeit und auch die Erotik und zum Schluss auch ja, wieder die, die Liebe, die beide gegen, äh, oder miteinander ähm, auch, auch ähm, ja, gegen, gegenseitig haben füreinander.
0: Ja also waren sehr berührende Momente in unserer, in unserer therapeutischen Karriere und ein sehr gutes Beispiel, was passieren kann, wenn man sich traut, über seinen Schatten zu springen und, ähm, und Tabubereiche zu betreten.
1: C.G. Jung sagt selber, dass, oder hat gesagt, dass der Bereich, den wir gewinnen können, auch in Psychotherapie und wir würden sagen auch in Paar- und Sexualtherapie, ausschließlich aus dem Schattenbereich kommt. Und ich finde das auch nochmal wichtig, weil es gibt ja auch andere Sichtweisen, nämlich wenn Leute zum Beispiel sexuelle Probleme haben oder meinetwegen auch gar nicht mehr miteinander sexuell im Geschäft sind, so nach dem Motto, redet doch mal drüber. Ja, und wir haben überwiegend mit erwachsenen Menschen zu tun, die auch tatsächlich auch sehr kompetent sind, sehr eloquent sind, ähm, die bei uns ins Institut kommen und die können potenziell reden, sie tun es aber nicht. Warum? Weil der Bereich, über den sie reden müssten, eben tabuisiert ist. Und wenn es tabuisiert ist, dann ist er eben nicht durch unser Reden zu erreichen. Und unser Job, der manchmal da auch ein bisschen undankbar ist, sage ich mal, besteht halt darin, Menschen in den Bereich zu führen, wo sie bisher eben nicht drüber sprechen konnten, wo vielleicht Schweigen vorherrscht, wo Hilflosigkeit da ist, wo Traurigkeit da ist, ja, wo eben die Bereiche zu finden sind, die bisher tabuisiert waren und dementsprechend auch aus der Beziehung ausgegrenzt wurden.
0: Und um Menschen zumindest an die Grenze zu führen, weil viele kommen ja, machen sich wirklich auch was vor. Also man muss ja erstmal an die Grenze kommen, wo. wo wo dieser Bereich anfängt, also wo man vor sich selber auch zugibt, oh stimmt, da gibt's Dinge, über die kann ich nicht sprechen. Also viele machen sich ja vor, wieso unsere Beziehung ist so super und ach keine Ahnung, warum das nicht mehr klappt mit dem Sex, dafür haben wir ja Zieh und so. Und ähm, da gibt es eine Frage, die ähm, die Paare an diese Grenze ranbringt oder Menschen an diese Grenze ranbringt. Wir setzen die dann manchmal voreinander und wenn die dann noch so in ihrem Ding drin sind, ach, äh, keine Ahnung, wir haben halt irgendwie keinen Sex, weil Kinder und irgendwie sind immer abgelenkt und, und so weiter, dann sagen wir, okay, jetzt schauen Sie sich mal an, vielleicht äh, hören Sie auch mal auf zu sprechen und spüren mal für einen Moment, was jetzt so da ist und dann, wenn Sie sich jetzt, wenn Sie Ihrem Gegenüber in die Augen schauen und sich vorstellen würden, Sie hätten heute Abend Sex. Das Telefon ist aus, die Kinder sind nicht da, sie haben einen freien Abend und ähm, sie haben heute Abend Sex miteinander. Was passiert? Und das ist häufig so ein Punkt, wo sie dann merken, oh, krass, stimmt. Mit dem, was ich jetzt so gerade wahrnehme, könnte ich tatsächlich keinen Sex haben, weil ich gucke dich an und merke, ich bin total abgestellt Eigentlich finde ich dich total scheiße, eigentlich merke ich, ich, bin ganz schön verletzt, was auch immer.
1: Ja, oder, das hatten wir auch schon, dass wir dann plötzlich wie so zwei Pubertierende vor sich sitzen haben, voreinander sitzen haben. Ja? Das heißt, die wirken so verlegen, allein durch die Vorstellung, heute Abend Sex. Und dann ist das manchmal äh, tabuisiert. Wir haben teilweise Führungskräfte, die sitzen dann so voreinander die wirken dann so wie Zwölfjährige, die noch nie Sex hatten, so irgendwie um Gottes Willen, jetzt muss ich mir das vorstellen und die merken plötzlich oder die gesamte Verlegenheit ist dann häufig im Raum zu spüren und dann ist das unter Umständen der tabuisierte Bereich, ja, dass beide vielleicht im Alltag absolut kompetente Menschen sind, vielleicht auch hervorragend ihre Familie da führen können oder ihre Partnerschaft führen können, aber im Bereich der äh, größtmöglichen Intimität heißt, im Bett ist vielleicht Verlegenheit da, man weiß nicht so genau, ja, man betritt vielleicht auch so ein, so ein unsicheres Terrain und man spürt so richtig diese Hilflosigkeit in einem Raum. Und das, was wir dann halt äh, machen, ist, dass wir auch einüben mit den Paaren, das auszuhalten, aber ja, das schärft nämlich genau diesen Respekt, von dem du auch gerade gesprochen hast. Ja, man kriegt plötzlich mit, dass der Partner, menschlich ist, dass er ähnliche Gefühle hat und man kriegt plötzlich mit, dass das ganze schon immer da war und jetzt plötzlich im Raum ist und damit halt auch bearbeitbar und auch greifbar wird
0: also das hört sich jetzt auch teilweise das eher schwer und düster an, aber es liegt einfach auch eine große chance darin, ähm, einander wieder zu begegnen und zwar authentisch zu begegnen, auch mit den Anteilen zu begegnen, die man vielleicht vor sich selbst und auch vom Partner verstecken möchte und um da noch ein Beispiel mit reinzubringen, wir haben mal so ein Paar in Therapie gehabt, ähm, die waren vielen Sexclubs unterwegs und die haben so richtig, also die haben dann erzählt, was sie da alles machen und bei was sie sich alles gegenseitig zugucken und wir haben schon so gestaunt was die alles aushalten miteinander und das auch noch geil finden und so und die hatten so eine etwas abgeklärte Art, darüber zu sprechen, und haben dann gesagt: Ja, aber wir sind hier, weil wenn wir dann mal zu zweit zu Hause sind, läuft gar nichts. Wir können uns das auch nicht erklären. Also irgendwie da in den Clubs geht es richtig heiß ab und so. Aber zu Hause kommen wir irgendwie nicht mehr zueinander und das strengt ja auch an mit den Clubs und so. Und eigentlich wollen wir wieder zueinander finden. Und dann ist genau das passiert, was Robert gerade beschrieben hat. Die sind voreinander gesessen und plötzlich hatten wir wirklich zwei, fünfjährige da im Raum sitzen. Die waren sehr verlegen, das, wir hatten auch so den Eindruck, dass vieles, was sie vielleicht in ihren sechs Nächten übergehen, übergangen haben, ähm, plötzlich so auftaucht zwischen ihnen und es war ganz schwer für die beiden, das überhaupt auszuhalten, weil sie hatten ja ein anderes Idealbild, nämlich ne, von, den, ähm, ja, von den sechs lustigen Partygängern und ähm, und dass sie aber wirklich Schwierigkeiten hatten, sich sich in in diesem in diesen fast kindlichen Gefühlen zu begegnen. Und das war gleichzeitig aber auch der Punkt, ähm, wo sie gemerkt haben, okay, ähm, das ist auch nur eine Seite, die wir da in den Clubs leben. Und wenn wir uns wieder näher kommen wollen, dann müssen wir uns halt auch mit der anderen Seite beschäftigen.
1: Ja und um, um nochmal darauf einzugehen, äh, weil du sagst es ja, das könnte jetzt so ein bisschen düster wirken und Schatten und so weiter und <lacht> so fort, Ja, ähm, aber da liegt ja auch eine Chance drin. Ja, wir sagen ja eins, oder unsere Arbeit, in unserer Arbeit haben wir so das Motto, der Schatten begegnet uns im Bett. Und jetzt können wir natürlich auch sagen, das ist ja auch der Schatten hat ja auch mit mit Energie zu tun. Ich sag mal, das sind ja körperliche Kräfte, die uns bestimmen. Wo will ich denn hin mit meinen Aggressionen? Wo will ich denn hin, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche unbedingt Autonomie und ich fühle mich in der Beziehung so, als würde ich aufgefressen und an mir bleibt nichts mehr übrig und so weiter. Und für uns ist es doch auch toll, wenn man zum Beispiel dahin kommt, das sexuell als Spielfeld zu nutzen. Ja? Bedeutet, das ist ja gerade unter Umständen auch die Möglichkeit, wo wir spielen können, wo wir auch mal aggressiv sein können, wo wir vielleicht auch mit Nominanz und Unterwerfung spielen können, vielleicht uns auch mal äh, liebevoll am anderen im Bett rächen können.
0: Ja, eigentlich spricht Robert gerade von dem, was wir Alltags-SM-Beziehungen nennen. Also es gibt ja SM, BDSM als sexuelle Spielart. Wir haben es aber wirklich viel mit Menschen zu tun, die SM unbewusst in ihrem Alltag leben, die sich tatsächlich einfach irgendwo auch ein bisschen quälen, ein bisschen unterdrücken, ein bisschen dominieren oder auch dominiert werden wollen. Und wenn wir das in dem Bereich der Bewusstheit heben und im Rahmen einer liebevollen Beziehung diese diese Bestrebungen in uns, das sind ja Bestrebungen in uns, die wir nicht unbedingt unter Kontrolle haben, in ein liebevolles sexuelles Spiel integrieren, dann kann das nicht nur die Sexualität total bereichern, sondern es kann dich tatsächlich auch ähm, kraftvoller machen. Weil du weil du Bereiche, wo du bisher Energie gebraucht hast, um das irgendwie zu unterdrücken und dann zeigt sich es trotzdem und es ist irgendwie destruktiv ähm, in einen Bereich hebst, wo es vielleicht plötzlich Spaß macht und lustvoll ist.
1: Jetzt müsste wahrscheinlich so der Hinweis kommen, bitte machen Sie es nicht gleich zu Hause nach, weil ähm, natürlich ist das so mit, mit, mit äh, ja, müsste man das nochmal untermauern, weil SM-Spielchen im Bett super, aber auf Basis von Liebe. Das kann nicht dazu, also wenn, wenn eine Paarbeziehung erstmal zerrüttet ist, weil man noch kein Bewusstheit darüber, keine Bewusstheit darüber hat, welchen Schattenprogramm man da eigentlich folgt. Ja? Das war ja auch, ist ja auch damit gemeint. Wir haben teilweise Paare, die so grausam zueinander sind. Und wenn wir denen dann sagen, mach das gleiche mal schnell im Bett und die haben gar keine Bewusstheit darüber, dann kann das natürlich nach hinten losgehen. Ja? Deswegen, das klingt vielleicht leicht so, ähm, aber das erfordert unter Umständen auch einen Bewusstseinsprozess, den wir gerne auch in unserem Institut in unseren Sitzungen begleiten. Ja, ähm, Menschen an den Punkt zu bringen, wo sie vielleicht auch merken, ach Mensch, ich habe diese Kräfte, ich möchte auch mal dominiert werden oder mich rächen oder bin völlig aggressiv oder was weiß ich, ähm, Demütigung spielt vielleicht eine Rolle. Und das auch dann ähm, ja, an den Punkt zu kommen, wo man das vielleicht im Bett liebevoll in Rollenspielen oder wie auch immer oder Freestyle-mäßig umsetzt, ist unter Umständen erfordert halt auch eine therapeutische Auseinandersetzung ja, und Bewusstheit.
0: Ja und wenn ihr, wenn ihr sagt, oh das klingt aber spannend, ich will das aber jetzt trotzdem mal probieren, dann haben wir da vielleicht einen kleinen, kleinen Vorschlag für euch, wenn ihr Lust habt. Also erstmal macht es nicht gleich im Bett, aber ihr könnt natürlich mal ausprobieren, wenn ihr da eine entsprechende Person habt und sagt, boah das ist auch was, wo, wo ich mich irgendwie wiederfinde, ähm, dann könnt ihr ja mal ausprobieren und sagen, okay für eine halbe Stunde darfst du mich mal dominieren und äh, und dann wechseln wir, vielleicht auch an einem anderen Tag und dann dominiere ich dich für eine halbe Stunde. Aber macht es mit Kleinigkeiten. Also wir haben ein Paar gehabt, wo das auch schon sehr ernst war mit, diesen, mit dieser Dominanz und Unterwerfungsgeschichte im Alltag vor allen Dingen. Da haben wir auch gesagt, machts mal nicht im Bett. Und ähm, dann hat sie von Ihm verlangt, dass er ihr die Schuhe zubindet. Und dann hat sie aber eine halbe Stunde mit ihm rumgeschimpft, dass er sie ihr nicht richtig zubindet. Und ähm, ja, also solche Sachen könnt ihr natürlich, ähm, könnt ihr sozusagen auch ausprobieren. Wenn es ins Sexuelle geht, ist es tatsächlich so, ähm, dass da die heißen Felder beginnen. Und ähm, wenn, wenn das ein Thema ist in der Beziehung, dann begleiten wir das therapeutisch.
1: Also das kann ziemlich emotional werden. Wir machen auch bei uns bei der Fortbildung ähm, so eine so ne Übung, die kommt aus dem BDSM-Bereich, ohne ähm, sexuelle Handlung und so weiter. weiß noch, die machen wir seit fast acht Jahren vor, gemeinsam. und die ist bei mir immer noch so, so emotional wie am Anfang quasi. Ja? Also da merkt man so richtig schön auch seine eigenen Widerstände, gerade wenn du dominiert wirst. Oder viele haben zum Beispiel auch Probleme, selbst zu dominieren. Die haben so den Eindruck, oh Gott, bin ich jetzt zu hart oder so. Und wenn du das sexuell spielst, dieses Spielchen, dann kommen die Dinge so richtig aufs Tablett. Ja? Also fangt langsam an, ja? man kann den anderen erstmal putzen lassen oder was weiß ich, so kleinere halbstündige Phasen vielleicht, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu gewinnen, was sind eigentlich die Bereiche, die mir einfach nicht offen stehen, weil sie für mich persönlich oder in unserer Beziehung tabuisiert sind.
0: Wenn dich unser Podcast bzw. Sex inspiriert hat, deine Beziehung und deine Sexualität anders zu betrachten und du weiterhin neugierig bist, mehr aus den Bereichen Liebe, Sexualität und Beziehung zu erfahren, dann abonniere uns hier und
1: bewerte uns. Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch. Wenn du Fragen hast, die dich momentan beschäftigen oder aufgrund dieser Folge hier beschäftigen, dann schreib uns gerne über unsere Facebook-Seite unter www.facebook.com slash Paartherapie.
0: Außerdem findest du auch weiterführende Beiträge und Artikel rund um das Thema Liebe, Sex und Beziehung auf unserer Homepage
1: www.beziehungsdynamik.de. Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder bei uns Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Wenn du in unserer neuen Folge beziehungsweise Sex dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?